1: 我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前，陕西的一名姓葛的大学教授火了，但这位葛教授火的却并不光彩。中秋节那天，葛教授驾车时被前面的垃圾清运车挡住了路，环卫工人告知他正在执行作业，完毕后会立即让出道路。但等了几分钟后，按捺不住的葛教授突然冲上去按住一名女环卫工人，连踢带踹，并大声嚷嚷：“我挣多少钱，你挣多少钱，你挡着我挣钱了！”其态度之恶劣，让人惊讶。陈道明曾经说过这样一段话：“教养和文化是两回事。”有的人很有文化，但是很没教养；有的人没什么太高的学历和学识，但仍然很有教养，很有分寸。而与之相反的是另一个动人的故事：一位八零后小伙子在北京五道口做生意，赚了点钱，买了台宾利车。平日里，小伙子很爱车，连自己的朋友都舍不得借，但却在一天早晨被一个骑三轮的卖菜大爷给撞了。大爷不好意思的道歉，说自己有残疾，腿脚不好。小伙子看了大爷的情况，并没有计较什么，而是主动说：“算了吧。”大爷过意不去，非从自己的菜筐里拿出一把小葱，丢进了小伙子的车里。于是，这把还带着泥土和露水的小葱就坐着宾利回家了。有道德、有教养的人，不管对任何身份的人，都是尊重的。就算是和比他地位低的人交流，也绝不会显出高傲的样子。正如一位作家所说的：“一个真正有教养的人，绝不是一个没有脾气的人，只是不会把脾气发到一个比自己弱的人身上。”一个人对待弱者的态度，就是你真实的教养。所以，想看清一个人心地如何，值不值得结交，都是有迹可循的。前段时间有一个女孩被骂上了热搜。五一节前，她在一家淘宝店里一口气买了十八件衣服，总价四千六百多块钱。随后，她和小姐妹一起去了西藏旅行，两人一起穿着店家的衣服，一路上拍了很多美丽的旅行照，还晒到了朋友圈。旅行结束后，她却向店主要求把这些穿过的裙子全部退货，因为淘宝支持七天无理由退货。所以，淘宝客服判定买家赢。直到店主看到了这位女孩的朋友圈，才发现了事情的真相。面对店主的质疑，女孩的态度依然强硬：“我只是试穿衣服，没坏，吊牌也还在。客服都判定退货了，没什么好沟通的。”这看似毫无破绽的行为，却深深的暴露了一个人最深层的人品。余秋雨说过：“一个人有没有文化，不是看你的学历，不是看你是哪个大学毕业的，更不是看你读过几本书，而是看你的人品。其实，不损人利己，不占便宜，即是人品好。而那些人品不好的人，都有一个共同点：为了捍卫自己的利益，从不惜损害他人的利益。”最近一则医学博士携女友逃票的新闻也引起了网友们的讨论。医学博士和女友分居杭州、宁波，频繁来往两地时，只买半程车票，然后通过伪造“ 12306购票订单短信的方式，假装换乘，逃避补票。从一八年底开始，医学博士和女友前后逃票多达四十次，共计票价约一千四百三十元。目前，两人均已被行政拘留，并被挂上了失信名单。如果一个人为了自己的利益可以不顾良心、抛弃道义，这样的朋友你还敢交吗？还是趁早远离吧。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《认清一个人不用反复试探》，作者徐九清。《吕氏春秋》里提到过三个识人方法，分别是怒之以厌其节，哀之以厌其仁，惧之以厌其耻。理解起来的意思就是，验证一个人是否值得深交，我们要看他愤怒生气时怎么处理情绪，遭遇挫折时以何种心态面对，遇到困难时有没有直面的勇气。人这一生要与无数人相遇，但能被引为至交的，往往不过寥寥几人。究其原因，不过是人之相识贵在相知，人之相知贵在知心。时间识人心，细节见人品，认识只在皮囊，知心贵在品格。认清一个人，不用反复试探，看这三点就够了。一。看他生气时能否保持气度。茫茫红尘间，众生各不同。朋友间意见不合、争执生气都是常态，但真正的友情不是一辈子不吵架，而是吵架了还能保持气度。电视剧《大江大河二》中，小辉和雷东宝是多年好友，雷东宝管理着整个小雷家的企业运转，为了追求高速发展。雷东宝从银行贷款了几百万，在村里建了铜厂、电线厂、水泥厂等等。他因为管理模式不好，经营所得利润仅仅只够偿还银行利息。这时，小辉建议放缓发展速度，调整管理模式，精进产品质量，稳扎稳打，一步步发展。但雷东宝却想反其道而行之。不管小辉怎么劝 说， 雷东宝执意不 听， 甚至冷嘲热讽 说：“ 小辉大官当久 了， 管得太 宽， 大男人唧唧歪歪 的。” 对于他的这种态 度， 小辉很是生气。但是私下 里， 小辉还是一直挂念雷东宝的情况。他找人打听小雷家的资产负债 率， 时刻关心事态的发展。雷东宝被冤枉贪污 时， 平时熟悉的人纷纷躲避。更有甚者，落井下石。小辉却第一时间从东海赶了回去，全力以赴帮忙寻找证明雷东宝清白的证据。作家韩九叔说：“我发现要看清一个人，不是看他喜悦之时如何待人，而是看他生气之时如何待人。平时不如意，由怒窥人心。”小事见人品，生气见境界。一个人在生气时的言行举止，往往是映射着他内心的真实想法。生气时的样子，更是暴露出一个人的本性。了解一个人，不要看他和你好时对你有多好，而是看他和你生气时是否依然还能对你好。真正人品好的人，不会因情绪变换就前后判若两人。无论生气与否，都是对事不对人。朋友之间该牵挂还是牵挂。二，看他低谷时能否安适如常。网上有一个问题：什么是教养？其中一个高赞回答是：他明明经历了一场风暴，却压制住了爆发的念头，还会云淡风轻的对别人说：“快下雨了，大家准备好伞了吗？”人生苦乐参半，看清一个人，不是看他得意时的处事，而是看他低谷时的操身行事。看过这样一个故事：阿三生意失败，房子财产全被变卖还债。从以前的香车宝马前呼后拥，到混迹市井，蝇营狗苟讨生活，人生如同从山顶跌入谷底。人人都以为他此生大约只能在底层生活，难以翻身了。没想到这时一位智者找到他，重金聘请他来自己身边做事，对他委以重任。智者的侍从向他提出疑问。侍从认为，智者直接将此人放在身边不是明智之举，最起码应该试用一段时间，看看他的品德。智者笑着问侍从：“你看他过得不如意时，可有整日愤愤然？”侍者回：“否。他虽然现在生活艰辛，每天从早到晚忙忙碌碌，却只能勉强温饱。”但他和周围的小贩、客户、邻居都相处很融洽，别人说他，他也不生气。智者又问：“他跌入谷底时，可有心思狭隘，见不得他人好？”逝者回：“未见，他有朋友遇到难处找他帮忙时，他都是尽心尽力。”智者说：“那便是了，高处花团锦簇，能做到温文尔雅不是难事。”身处低处，依然能保持品性暗香，才见人品。复旦大学女教授陈果说过：“如果你在自己最失意的时候、最潦倒的时候、最无人能理解的时候，你还能保持一份豁达、一份涵养、一份风度，那才是真正见你修养的真功夫。”这世上有的人，人生得意时看晴天是鸟语花香，看雨天是雨落琵琶，看到路边乞丐也会面露笑意；但一旦遭遇挫折，便看山不是山，看水不是水，对全世界都充满恶意。自己落入谷底，就恨不得全世界都能感同身受；个人深陷沼泽，便完全见不得别人一点好。真正品格好的人，无论顺境逆境，都能始终如一。是金子，什么时候都会发光，但在黑暗环境中，光芒更是耀眼。生活一切如意时，谁都能淡然处之；但真正考验人品性的，却是历经挫折仍能做到安世如常。三，看他遇难时能否共担风雨。汤显祖说：“岁寒知松柏，患难见真情。”俗话说：“锦上添花易，雪中送炭难。”有些人相识时只是泛泛，相交时也是平常，但一旦遇难时，却能站在你身边，与你并肩相撑。电视剧《鸡毛飞上天》里，鸡毛和邱英杰是在火车上偶然结识的。邱英杰是县里的干部，主要负责县里企业经济发展。鸡毛从事一些小商品经营。一次偶然机会，两人合作帮助镇上的养猪场解决了饲料短缺的问题。但当时正处于改革开放的开端，有些人不能理解，固执地认为和政府做生意就是投机倒把。当邱英杰以为自己要在大会上被公开批评处分时，他瞒着鸡毛准备担下所有的责任，因为是他主动请鸡毛帮忙的。但在大会之前，鸡毛还是知道了。身边有人劝鸡毛做人不能太讲义气，不要犯傻。鸡毛没听。在大会上，他为邱英杰据理力争，同时主动抢着承担责任。虽然事情最后只是虚惊一场。但经此之后，鸡毛和邱英杰成为了终生好友。有人说，患难是鉴定一个人品质的试金石，一个人品性的好坏，往往在风雨的洗刷下更能看清。一个人值不值得深交，只有在经历过一些事情之后才能懂得。莎士比亚说：“朋友间必须是患难相济。”那才能说得上是真正的友谊。友不在多，贵在肝胆相照；情不在久，重在赤心相待。在欢乐时，我们认识朋友；在患难时，我们了解朋友。落叶知秋，患难之友，谁行谁不行？患难见真情。有句话说：“你以为你能骗过所有人，其实你不知，人们早已把你看透。时间是最好的过滤器，岁月是最真的分辨仪。看清一个人，不需要反复试探，因为一个人的真心假意不在嘴而在心；一个人的品格修养也不在平时，而是在风雨。”泰戈尔说。虚伪永远不能凭借它生长在权力中而变得真实。人心难测，是因为人们在平静无波的岁月中都学会了伪装，但再好的画皮也有藏不住的时候。认识一个人在一瞬间，看清一个人其实也在一瞬之间。
0: 原谅最惨女主角，难共你合演这套爱的杰作。大厅中这一幕，大声的开音乐，大底很怕讲，我们没有感觉，情愿各自找个死角。被去認清，跟你無福快樂，因此分手太刻薄，只好裝作不知，也每日同穿假天國。為何人傾向早死？做
1: 如何才能认清一个人？李白的水月镜花说：“跟你聊天眼神躲闪的人，要么是喜欢你，要么就是做了亏心事。”过马路牵着你的人，一定是很爱很爱你的人。说话支支吾吾、词不达意的人，大多不是语言表述不清，而是构思怎样避重就轻。嘴不甜者心善，也不一定完全正确，但是可能真的是情商低，或者就是单纯的不喜欢你。平凡魏兰峰说：“都说患难见真情，日久见人心，还是蛮有道理的。不遇到一些事情，看不到一个人的内心。”曾经对你笑说会对你好的人，也许只是说说，也是因为某些事开始明白，真的是有笑里藏刀这回事。墨染风尘云无雨说，如果想认清一个人，那就请他喝酒吃饭吧。吃饭时，这个人的表现是教养的体现。有人对服务员大呼小叫，觉得自己来吃饭干什么都理所应当，这样的人不值得深交。喝酒的时候，如果骂骂咧咧、摔东西、打人，属于酒后无德。平时即使温文尔雅，也都是装出来的。无言为,为即可为说。说一般来说，细节决定成败。一个微表情，一个小动作，对于小事的处理方式，都能体现出这个人的本性。这个昵称让我用一下说。说成年人的社交无时无刻不戴着面具，为了生活，心口不一。想要彻底看清一个人挺难的。针对不熟悉的人，很多事情未知全貌，不便置评。有时候互相猜测，也怕自己以己夺人。但如果只判定一个人值不值得深交，在你落魄的时候最能看清。嗯，回首走过的路，只有经历了一些事，才能看清一些人：谁在看热闹，谁是为你好。谁只是为了利益？谁有一片真心？谁是场面朋友？谁是一生挚友？三观不同、性情不合的人渐渐离开，值得托付真情、愿意交付真心的知己慢慢留下。茫茫人海，我们肯定会遇到形形色色的人，但不是所有人都适合成为朋友。不要浪费时间与感情在无关紧要的人身上。请多多与值得的人相处，他们有冷雨是为了助你向上，他们不谈利益是为了跟你换真心，他们在你困顿不安时也照样不离不弃。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异行者们
2: 。你问我是否见过最绚丽的火焰？烧不尽的它不曾熄灭，海洋和陆地分界，阻隔着海岸线，等待着跨越到另一边。我们的船在无尽深海中漂流，却不曾担心迷失方向，我们正在航向无比秀丽的风光，有你陪我。人生本来就是一场不孤独的仗，前方的路再蜿蜒，你有我的肩膀。张开我手掌，小心握着。那微微的火光，温柔，寄托着所有。轻拂过地平线，我知道未来近在眼前。就在那群山后面，终点不会太远。有你在身边，就有信念。也许曾经迷失在黑暗的角落。找不到一条回家的路，但如今我们高声唱着属于我们的歌。我想对你说，人生本来就是一场不孤独的仗。前方的路在双眼里，有我的肩膀。张开我手掌，手心握着那微微的火光，温柔，寄托着所有。人生